0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und ganz herzlich Willkommen. Heute geht es um Ethik, Moral, die Juristerei, die Religion, und das klingt vielleicht jetzt erstmal ein bisschen abschreckend, tatsächlich sprechen wir übers Gewissen. Und du wirst merken, wenn man über dieses Thema spricht, das schlechte Gewissen, das gute Gewissen, aber auch die Gewissenlosigkeit und die Skrupellosigkeit, dann streift man einfach automatisch ganz viele andere Bereiche auch. Und dafür habe ich meinen liebsten Gesprächspartner ever ever an meine Seite geholt. Wie praktisch, denn er wohnt hier mit mir zusammen, mein Mann. Viel Spaß. Christian, wann hast du denn zuletzt ein schlechtes Gewissen gehabt?
1: Oh, das war gerade gestern.
0: Ehrlich? Ja, tatsächlich. Ach, warum?
1: Ähm, weil ich euch beide in London zu früh zum Flughafen geführt habe und wir mussten lange warten, weil wir viel zu früh da waren.
0: Ach Quatsch, ehrlich? Ja.
1: Ja, ich bin ein Meister des schlechten Gewissens, ich habe sehr… <lacht>
0: ich weiß, deshalb, ich frage dich heute echt als Betroffener.
1: <lacht> ja.
0: ja und, und worin bestand dann dein schlechtes Gewissen? Weil du dachtest, du wärst jetzt daran schuld, dass wir da warten
1: mussten. Ja, genau.
0: Aber es war doch alles super getimt.
1: Es war eben nicht super getimed. Wenn es super getimed gewesen wäre, hätten wir vielleicht 20 oder 30 Safety-Minuten gewartet. Aber tatsächlich haben wir fast zwei Stunden am Flughafen gewartet.
0: Ah, oh, okay. Habe ich gar nicht gemerkt, dass du ein schlechtes Gewissen hast. So von Reue habe ich jetzt nichts merken können. <lacht> Gut, du hast mich mit Schokolade gefüttert.
1: Mm, Schokolade.
0: Nee, ach Quatsch, das wusste ich gar nicht. Also no need. Ne? Falls ich das jetzt auf mich und meine Wartezeit bezog, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass irgendwas nicht okay wäre.
1: Ja, aber ich habe angenommen, dass die lange Wartezeit eher unangenehm ist und wenn es dir unangenehm war und unserem Sohnemann, dann habe ich das auch als unangenehm gespürt sozusagen.
0: Aber du hast mich nicht gefragt und das war mir nicht unangenehm. Das heißt, du hattest ein schlechtes Gewissen wegen einer Annahme, die du getroffen hast, aber du hast sie nicht überprüft. Stimmt wohl. <lacht> okay, cool. Schlechtes Gewissen ist das Thema heute. Und das knüpft quasi nahtlos an an die letzte Podcast-Episode. Da ging es um Kontaktabbrüche in Familien und ich habe danach ganz viele Zuschriften bekommen von Menschen, die geschrieben haben, ja, ich... Traue mich aber nicht, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder den Kontakt so einzuschränken, dass er mir gut tut, oder auch nur anzusprechen, was mich bewegt, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Und das ist sozusagen der Anlass für die heutige Podcast-Episode, wo wir mal diesen dieses Phänomen, dieses schlechte Gewissen beleuchten wollen. Ist übrigens nichts Neues. Ich habe ein bisschen recherchiert, und schon Sokrates hat übers schlechte Gewissen geschrieben.
1: Ja, das ist ja auch ein, ein Gefühl, das im Menschen tief implementiert ist.
0: Ja, absolut, genau. Sokrates hat es beschrieben als die innere Stimme, die uns vor falschen Handlungen warnt.
1: Kann man soweit nachvollziehen, nicht wahr?
0: Ja, aber nicht nur, weil wenn das schlechte Gewissen quasi die Instanz ist in dir, die entscheidet, was richtig und was falsch ist und du dich demgemäß immer nach deinem Gewissen richtest, glaube ich trotzdem nicht, dass sich das vor falschen Handlungen bewahrt, weil das schlechte Gewissen, glaube ich, auch ganz viel basiert auf Regeln und Normen und Gepflogenheiten, die wir übernommen haben oder auf Werten, die wir vielleicht, wenn wir näher drüber nachdenken, gar nicht so sehr teilen. Also ich finde, man muss schon gut hinschauen, wenn man sowas spürt, wie dieses nagende Schlechte Gewissen oder auch die Gewissensbisse, also das, was einen innerlich dann ja. echt so pitcht und beißt. Ich finde es schon gut, nicht sofort dementsprechend zu handeln, sondern erstmal drüber nachzudenken.
1: Jean-Jacques Rousseau hat mal gesagt, das Gewissen ist göttlicher Instinkt, unsterbliche und himmlische Stimme, sicherer Führer eines unwissenden und beschränkten, aber vernünftigen und freien Wesens unbestechliche Richter über das Gute und Böse.
0: Ja, nee, Jean-Jacques, teile ich null.
1: <lacht> also echt nicht. Nee,
0: ich halte Gewissen nicht für göttlich und unfehlbar. Und äh, dass das so ein guter, unfehlbarer Instinkt sei, wirklich gar nicht. Weil ich glaube, dass es vor allen Dingen gelernt ist. Und zwar von Menschen, nicht vom lieben Gott.
1: Ja, und es ist, es ist wenn es aus dem Gehirn kommt, natürlich noch anfällig für alles, was sozusagen Struktur, Anatomie betreffen kann, witzigerweise noch dazu. Und ja. du hast völlig recht, wenn du sagst, dass die Unfehlbarkeit äh, nicht zutreffen kann. Denn warum können denn Menschen so unfassbar unmoralische Taten begehen, wenn das Gewissen unfehlbar wäre? Und manche davon fühlen sich gar nicht schlecht. Weder fühlen sie Schuld noch Scham.
0: Und umgekehrt. Es gibt Leute, die machen sich ein schlechtes Gewissen den ganzen lieben langen Tag lang. Das wäre ja hochdramatisch, wenn sie jedes Mal denken würden und dann auch noch zu Recht. Also so rein vom, vom Körpergefühl her ist es ja schon nichts Schönes, ein schlechtes Gewissen zu haben. Also, das heißt, dann würden würde ja ihr Selbstwertgefühl komplett darunter leiden, wenn sie dieses nagende innere, schlechte Gewissen, die Gewissensbisse auch noch jeweils für legitim halten würden.
1: Ja. Ja, jetzt sprichst du ja genau zwei Sachen an, die wahrscheinlich auch zu eben, in Anführungszeichen, falschen Handlungen führen. Denn du hast gesagt, du willst, müsstest drüber nachdenken und die schlechten Gefühle. Das eine ist ja rational. Das ja. ist das reine Kognitive, das reine Denken. Mhm. Und das andere sind Emotionen. Genau. Das ist nur Gefühl. Und da beißen sich wieder mal zwei. Zwei Dinge sozusagen im Kopf, im Hirn, so ich als alter Mediziner vorortet das ja im Hirn. Und äh, da beißen sich genau diese zwei Sachen.
0: Ja, beziehungsweise es entsteht vielleicht eine sogenannte kognitive Dissonanz. Also wenn ich mich auf irgendeine Art und Weise verhalten habe, die sich mit etwas in mir gleichzeitig nicht verträgt, dann gibt es dieses ganz ungute Gefühl. Ha.
1: Und was ist dieses Etwas in dir?
0: Naja, ich, ich glaube, diese, diese wenn wir jetzt mal von, von dieser Körperreaktion erstmal ausgehen, ich weiß nicht, wie sich schlechtes Gewissen für dich anfühlt, aber es ist ja teilweise wirklich körperlich spürbar. Es ist so eine Mischung aus, für mich fühlt sich das immer ein bisschen heiß an, so ähnlich wie Scham, Ja. ja. aber auch ein bisschen im Bauchraum, so wie Reue und auch im Brustkorb eine gewisse Enge. Es hat manchmal auch was Angst. Ängstliches. Ja. genau. Ja, ja.
1: Und äh, Scham auf jeden Fall. Wenn ich gerade an gestern denke, ist es Schuld. Mhm. Die zwei Gefühle gehören, glaube ich, äh, ganz eng zusammen. Mhm. Also Schuld und Scham. Mhm. Interessanterweise äh, Gefühle, die sich im Kleinkindalter ausbilden. Mhm. Mhm. Es gibt so ein Experiment. Ähm, da wird vierjährigen Kindern eine Geschichte erzählt dass auf dem Tisch gebrannte Mandeln liegen und da sind zwei Freunde und ähm, der eine Freund geht weg, liebt diese gebrannten Mandeln, der andere, die gehören dem, die gehören dem Freund A. Ja. Und Freund A geht weg. Und Freund A geht weg. Und Freund B hat totale Lust auf diese gebrannten Mandeln. Ja. Und die Frage ist dann an die Vierjährigen, soll der und darf der die Mandeln essen oder nicht? Und so ziemlich alle Vierjährigen sagen, nein, der darf die nicht essen. Bei der Frage, warum, kommt, dann ist man ein Dieb. Diebstahl darf man nicht machen. Mhm. Es geht den Kindern noch gar nicht um Konsequenzen. Es geht, die denken überhaupt nicht daran, ob, das, ob der jetzt eine Strafe folgt auf das ja. Mandeln klauen.
0: Sondern die haben bereits verinnerlicht, das macht, das man, macht nicht.
1: man nicht. Das macht man nicht, so. Mhm. Dann erzählt man den Kindern die Geschichte weiter und fragen, wie fühlt sich denn jetzt B.? Nachdem er die Mandeln gegessen hat. Und die Vierigen sagen, ach das ist doch super, der fühlt sich großartig, der hat noch bekommen, was er wollte, oh die Mandeln waren bestimmt lecker. Wenn es vorbei ist, kein, keine Reue, kein schlechtes Gewissen. Das tritt regelhaft erst im Alter von sieben auf. Der das fühlt heißt? sich schuldig und der fühlt sich nicht gut und jetzt tut ihm der Bauch weh.
0: Das heißt, Vierjährige haben schon die Regel verstanden, fühlen aber noch nicht das schlechte Gewissen, sondern sagen, die Mandeln waren trotzdem lecker. Ja, genau. Siebenjährige haben die Regel verinnerlicht und spüren dann auch Scham und Reue und Beklemmung und das Ganze, was wir als schlechtes Gewissen fühlen.
1: Genau, da bildet ah. sich sozusagen im Herrn ähm, eine Repräsentanz des Gegenübers auch ab. Mhm. Zu verstehen, dass dem Gegenüber etwas was ich getan habe, schlecht getan hat. Ah, okay. Und das wiederum, das gibt jetzt die Hirnforschung her, das kann man sogar sehen. Man kann also ein bisschen sehen, wenn man wenn man Bildaufnahmen macht vom Gehirn, in denen man feststellen kann, wo jetzt bestimmte Areale besonders stark durchblutet werden. Was bedeutet, die sind aktiv? Da kann man Empathie sehen. Man kann sehen, wenn die Versuchsperson weiß, dass ein anderer sich schlecht fühlt, dass auch eigene Areale im Hirn aufleuchten, wo man sich schlecht fühlt.
0: Okay, das sind also diese diese Fälle, wo man ein schlechtes Gewissen hat aufgrund von Schädigung anderer oder mutmaßlicher Schädigung anderer.
1: Genau, das war bei ah. mir gestern so. Ja. Ich habe euch in Anführungszeichen geschädigt und euch eine Wartezeit zugemutet und ich bin schuld. Ich habe Schuld empfunden.
0: Ah, okay. Ja. Interessant. Das heißt, das schlechte Gewissen ist etwas, das sich darüber entwickelt, zum einen, dass wir lernen, in was es für Regeln gibt in unserer Gesellschaft, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, was eine soziale Norm ist, was ethisch ist und so weiter. Das lernen wir sozusagen und gleichzeitig muss auch noch die emotionale Reife hinzukommen und die Fähigkeit zur Perspektivübernahme und Dinge mhm. von verschiedenen Seiten zu beleuchten.
1: Ja, so scheint mhm. es zu sein. Und das Gehirn entwickelt sich ja mit der Zeit bei Kindern erst. Mhm. Ja, das ist ja erst bis zum zwölften Lebensjahr vollständig ausgereift, wenn man so will. Ach, ob das dann so ausgereift oh, ist. egal. Hm. So in, in groben Strukturen.
0: Und dann geht das weiter bis 50.
1: <lacht> Na, es bleibt immer plastisch. Das Gehirn bleibt immer verformbar. Deswegen können wir immer Sachen dazulernen. Deswegen können wir uns an neue Sachen erinnern. Und deswegen, jetzt kommen wir vielleicht zum Gewissen nochmal, ähm, Glaube ich, und bin wahrscheinlich nicht alleine damit, dass auch das Gewissen irgendwie dynamisch ist. Das heißt, man kann eigene Gewissensregeln sozusagen anpassen über die Dauer der Zeit.
0: Ja, das glaube ich ja eh, dass sowas wie, ein, wie das schlechte Gewissen, das jemand empfindet, schon auch eine hochgradig subjektive Angelegenheit ist. Denn es ist ja schon so, dass manche Menschen ein schlechtes Gewissen haben bei Umständen, die andere Menschen gar nicht jucken oder wo die gar nicht drüber nachdenken würden. Also es ist insofern, glaube ich, individuell. Aber ja, zum Glück auch veränderbar. Und ganz viele Menschen haben ja jetzt zumindest nach der letzten Podcast-Episode auch geschrieben, dass sie es gerne verändern würden. Oder dass sie ahnen, dass ihr schlechtes Gewissen sie oft um den Schlaf bringt oder richtig belastet im ja. Alltag mhm. und sie aber gleichzeitig irgendwie spüren, das ist too much oder zu viel oder vielleicht, naja, beinahe ein bisschen fehl am Platz und das kann man aber verändern. Woran müsste man denn da ansetzen?
1: Also was wir ja auch in unseren Therapien häufig machen, ist ein Perspektivwechsel mhm. zu vollführen.
0: Also zum Beispiel so, wie ich gerade gesagt habe, aber hey, wenn du gestern ein schlechtes Gewissen hattest wegen der Wartezeit am Flughafen, warum hast du mich nicht gefragt? Hätte es dich nicht entlastet zu wissen, dass es mich null gestört hat und dass ich das keineswegs als zu lange Wartezeit empfunden habe? Und darüber hinaus außerdem keineswegs in irgendeiner Art und Weise dachtest, du wärst das schuld. Also entschuldige mal, aber wir sind zwei erwachsene Menschen, die eine Urlaubsreise beendet haben. Ich hätte ja jederzeit sagen können... Nee, lass noch ein bisschen bummeln gehen oder so. Habe ich ja alles nicht gemacht. Also, wie kommst du denn da drauf, dass das dein Job war?
1: Ich frag mal so, war das mein Job? Nein. <lacht> <lacht> gut zu wissen, fürs nächste Mal.
0: Ja, nun! Perspektivübernahme, sorry, aber da hast du dich nicht so gut in meine Perspektive versetzt.
1: Nee, genau, das habe ich offensichtlich nicht. Ich habe mich nicht genug in deine Perspektive oder ich habe mich vielleicht zu viel oder eben fälschlich in deine Perspektive fälschlich, versetzt. genau. Ich ja. war
0: nicht gestört durch irgendwas.
1: Ja, also ähm, für das Beispiel von gestern ist ein, ein Perspektivwechsel möglicherweise, was hätte tatsächlich passieren können, ja, mit Zugausfall, mit gesperrter Strecke, mit äh, Flugvorverlegt, haben wir alles schon erlebt, mhm. ja, und dann wäre es natürlich perfekt gewesen, sehr früh gestartet zu sein. Ja, mein Gott, das war ja tatsächlich auch der Grund, warum ich das gemacht habe. Ne? Ja, Wirklich aber dann aber. ist
0: keine der der antizipierten Katastrophen eingetreten und dann war es halt einfach eine verlängerte Wartezeit. Und das hat dir aber wieder ein schlechtes Gewissen gemacht. Aber umgekehrt, wären wir mehr oder weniger right in time angekommen und dann wäre was passiert. Zug bleibt stehen oder Flug was weiß ich, irgendwas ist, dann hättest du mutmaßlich auch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil wir zu knapp losgefahren wären. Und das Interessante ist ja, dass wir zwei erwachsene Menschen sind, dich treiben solche Gedanken um mit schlechtem Gewissen und mich null. <lacht> <lacht>
1: Wirklich also, gar nicht,
0: ich gar nicht auf die Idee gekommen.
1: Da haben wir das Problem. Das Problem ist, ich habe eine Schuld empfunden. Und die, wenn man Schuld auf sich geladen hat, dann heißt es auch, dass man vorher eine Verantwortung hatte. Ja. Und hier kann ein Ansatz sein, zu gucken, ob man denn tatsächlich Verantwortung hat. Genau. Ja? Also das wäre für das gestrige Beispiel der genau, eine ich, Möglichkeit, darüber genau. nachzudenken. Ja.
0: Ich habe nicht gedacht, dass du dich verantwortlich fühlst und gleichzeitig eben daraus dann auch sowas wie schlechtes Gewissen ableitest. Und das finde ich einen guten Punkt, sich zu fragen, das, worüber ich jetzt gerade nachdenke, bin ich dafür wirklich verantwortlich und sehen andere das irgendwie auch so?
1: Manchmal, wenn ich mich mit Klienten unterhalte, die ein ähnlich gelagertes Problem haben, weise ich darauf hin, dass es ja eigentlich eine Selbstüberhöhung ist sich solche Verantwortung immer selbst zuzusprechen. Mhm. Ich habe die Verantwortung hierfür, dafür, für dein Glück, für, mhm. deine, für, dein, für dein Machen, für dein Tun. Mhm. Um, und wenn das dann nicht hinhaut, wenn du nicht glücklich bist oder das Falsche tust, bin ich dafür verantwortlich. Was für eine oder angenehme Selbstüberhöhung. Ja, stimmt. Und die meisten Menschen, die das machen, den sage ich das deswegen so frech, weil das genau das Gegenteil von dem ist, wie sie eigentlich sind. Ja. Ja, Das sind für gewöhnlich wirklich verantwortungsvolle, liebevolle, hochempathische Leute, die das Gute für ihr Gegenüber wollen.
0: Ja, das stimmt. Aber unabhängig davon stellt sich ein schlechtes Gewissen ja nicht nur dann ein, wenn man explizit anderen geschadet oder vermeintlich geschadet hat, sondern manchmal hat man ein schlechtes Gewissen ja auch so ganz mit sich selbst.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Wenn wir irgendwas getan haben, was auch immer, gelästert, gelogen, gemotzt, irgendwelche kleineren M Missetaten.
1: Hat man, ich, man da nicht nur Angst davor, dass es rauskommt?
0: Ich glaube nicht, dass das die Angst vor der Bestrafung ist, sondern ich fühle das eher so, dass das mit inneren Regeln oder Werten oder Normen von mir selbst kollidiert. Dass ich der Mensch nicht sein möchte, der so etwas tut oder getan hat. Unabhängig davon, ob die andere Person das auch nur mitbekommt oder weiß oder ahnt oder darunter leidet. Das entzündet sich nicht an der anderen Person. Die würde das vielleicht noch nicht mal schlimm finden, aber ich finde es schlimm.
1: Ha, wer bist denn du?
0: Ich bin die Summe... Meines Verhaltens und
1: <lacht> deine verschiedenen Anteile, was, ne? Ja, 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 ist, ja, Und dass wir dass wir Menschen aus verschiedensten Anteilen bestehen, ähm, das ist ja tja, a widely believed fact. Ja. Das gibt es ja, diese Erkenntnis sozusagen, die gibt es ja schon sehr lange. Die hat sich in den Religionen niedergeschlagen, zumindest behaupte ich das. Ja, sehr, sehr konkret in den Vielgötterreligionen im alten Griechenland und Rom beispielsweise, mhm. äh, da stehen verschiedene Götter für, für verschiedene Charaktereigenschaften und Anteile, die wir so in uns haben. Mhm. Und ähm, selbst im, im christlichen Glauben gibt es das Gut und das Böse. Ja. Und du hast, so wie wahrscheinlich jeder, Mindestens mal diese zwei Anteile, etwas Gutes und etwas Böses in dir. Und wenn die miteinander diskutieren oder streiten oder du etwas tust, von dem das Gute sagt, das hättest du aber nicht tun soll, mhm. dann gibt es ein komisches Gefühl. Du hast die moralischen Gut und Böse-Werte-Normen verinnerlicht.
0: Genau. Und das passiert ja biografisch. Das ist der Kontext der Gesellschaft, in der wir leben. Ja. Das ist der innerfamiliäre Kontext, was uns beigebracht wurde. Viele Erziehungsmethoden zielen ja sogar explizit darauf ab. Schäm dich. Also wenn ein Kind Aha, irgendwas ja. macht, wird dem Kind danach ganz böse gesagt, dass es sich dafür schämen soll. Und irgendwann im Alter, wie gerade hast du gesagt, zwischen vier und sieben passiert das dann, dass sich das wirklich als ganz schlechtes Körpergefühl manifestiert und man spürt dann wirklich Scham. Die Frage ist ja nur, sind diese Regeln, die ich da verinnerlicht habe, die, wenn man das so ausdrücken möchte, mein, mein Gewissen sind? Oder auch, wie die Analytiker das ausgedrückt haben, mein Über-Ich. Das, was mich beguckt, das, was mich beobachtet, das, was mein ganzes Verhalten von außen anschaut und bewertet sozusagen. Diesen Anteil trage ich dann in mir. Und ich finde es schon wichtig, da mal hinzuschauen, nach welchen Standards, nach welchen Regeln, Normen, Werten, Idealen, nach welcher Ethik ticke ich hier überhaupt? Und wie kommt das in mich hinein?
1: Ja, wie kommt das denn in dich hinein?
0: Ich glaube zum Beispiel über Erziehung, klar, über Rollenvorbilder, Ja, ja. die Modelle, denen ich ausgesetzt gewesen bin im Rahmen meiner Biografie. Also wenn ich zum Beispiel be mitbekommen hätte, wie mein Vater sich von mir aus jedes Mal total nervlich zerrüttet, weil er irgendwohin droht, zwei Minuten zu spät zu kommen, dann bekomme ich das ja mit als Kind, dass das was wahnsinnig Schlimmes ist zu spät zu kommen, weil warum würde sich sonst mein Vater so fertig machen oh ja. dafür? Mhm. Also habe ich das verinnerlicht. das ist schlimm. Das macht man nicht. Das ist respektlos und ganz furchtbar und werde dann mutmaßlich als erwachsener Mensch ebenso ähm, in ein ganz unangenehmes, gestresstes Gefühl kommen oder auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich zu spät komme. Das habe ich so gelernt.
1: Es wird schon seit vielen Jahren ähm, Hirnforschung betrieben. Die versuchen, mit Bildgebung rauszukriegen, was bei schlechten Gewissen passiert. Und es hat sich da was ganz Spannendes gezeigt. In solchen Projekten, in solchen Forschungsprojekten, ähm, werden Leute in MRT gelegt, wo man dann sehen kann, welche Hirnareale aufleuchten, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und ähm, da kriegen sie solche moralischen, äh, kniffligen Aufgaben sozusagen gestellt unlösbare Aufgaben. So Dilemmata. Sie, Dilemmata, ja. Sie fahren auf einer Dresine, mhm. sie kommen auf eine Weiche zu auf dem linken, auf dem linken Gleis ähm, stehen fünf Arbeiter und die werden sie jetzt überfahren, wenn sie die Weiche nicht umlegen. Auf dem rechten Gleis steht ein Arbeiter. Mhm. Machen sie nichts, fahren sie die fünf kaputt. Mhm. Sie müssen aktiv die Weiche umstellen, dann wird der eine kaputt sein. Okay. So, ja. Und man hat geguckt, wie die Leute reagieren und was im Gehirn so passiert. Dann hat man ein zweites Experiment gemacht, gleiche Situation. Aber diesmal, also eine Dresine fährt und fünf Bauarbeiter stehen auf dem Gleis. Diesmal steht man aber auf einer Brücke. Auf dieser steht vor einem ein sehr dicker Mann. Und man kann den Mann runterschubsen. Oh Gott, auf was? die Gleise. Auf die Gleise.
0: Und dann entgleist alles und nein, nur der und dann, dicke Mann stirbt. Nein,
1: und, nein. Was? Und, und der, 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 der dicke Mann stirbt, wird sterben. Das ist einem klar. Aber die fünf werden höchstens leicht verletzt. Hi, davor. So. Und es gibt einen erheblichen Unterschied. Erstmal in den Antworten. Ja. Ja. Ob man sozusagen, äh, nur technisch etwas verändert, ob man nur technisch die Weiche umlegt, aber gar nicht aktiv wird. Äh, zudem.
0: Oder ob man jemanden ob von man jemanden, der Brücke stößt.
1: Ja, aktiv von ja. der Brücke stößt. Lieber Himmel, das sind aber auch Dilemmata, lieber Gott. Sehr, sehr gemein. Aber ja. interessant ist der, ist der Unterschied. Sozusagen. Und zwar ist ja eine technische Lösung dazwischen gebaut, ja. was den Leuten für gewöhnlich viel einfacher fällt, Aha. als selbst aktiv jemanden zu anzugreifen. Ja. Ja. In dem Fall zum Beispiel, es wird weniger der, der dicke Mann von der Brücke gestoßen. Und das scheint so zu sein, weil ähm, die gesellschaftliche Norm wie ein Gesetz, ich darf niemanden aktiv schädigen, mhm. so unumstößlich in vielen Köpfen drinne ist. Ähm, zum Glück? Ja dass das an dieser Stelle nicht weitergedacht wird. Also es wird nicht, nur rational, es wird nicht mehr rational weitergedacht. Diese Norm ist so unumstößlich. Dann also ist wenn egal, das die Lösung da
0: sein soll, fällt das schon mal so gut wie aus. Wenn das ja. bedeutet, ich müsste jemanden, selbst wenn er ein gutes Hindernis für die Dresine darstellen würde, würde ich den nicht aktiv von der Brücke schubsen. Ja. Das haben wir irgendwie so drin als so tief verinnerlichte Norm. Da kommen wir nicht drüber. ja ja okay, also in so einem Fall ist ja ein schlechtes Gewissen und dafür haben wir es ja überhaupt. Ich sage das ja fast in jeder Podcast-Episode, glaube ich, aber unsere Psyche produziert ja nichts rein, um uns zu ärgern, sondern hinter allem liegt ja auch ein gewisser Sinn. Und unser schlechtes Gewissen justiert, glaube ich, immer so ein bisschen, wie wir uns in unserer Gesellschaft bewegen, welches Verhalten angemessen ist und welches Verhalten nicht angemessen ist. Also da passiert quasi der Abgleich, ob unser Verhalten okay ist oder nicht. Also insofern für ein soziales Funktionieren, für eine Gemeinschaft, für ein Miteinander, ist es schon gut, dass wir so etwas wie ein schlechtes Gewissen haben, das uns entweder direkt hindert oder zumindest im Nachhinein darüber nachdenken lässt, ob unser Verhalten okay war.
1: Ja, es ist sozusagen die emotionale das emotionale Pendant der zehn Gebote, wenn man so will. Ja. Und der Witz ist aber, dass, was du vorhin gesagt hast, dass es uns eben emotional trifft. Also mhm. das ist emotional sich unangenehm angefühlt, mhm. wenn man dagegen verstoßen hat. Mhm. In irgendeiner Form. Und jetzt noch was Interessantes aus der Hirnforschung. Es gibt eine Verbindung, ganz offensichtlich, zwischen dem Rationalen, das, was man nur denkt, und den emotionalen Sachen. Das hat man auch ganz spannend rausgefunden. Indem man zum Beispiel ein sich sehr zugetanes Paar wiederum ins MRT gesetzt hat. Und hat der Frau einen kleinen Stromschlag versetzt. Wehgetan, nicht so schlimm, bisschen wehgetan. So, und hat geguckt, was im, in ihrem Kopf passiert. Dann hat man ihrem Mann auch einen Stromschlag versetzt, ja. gleicher Stärke, was die Frau gesehen hat. Ja. Und dann hat man geguckt, immer noch geguckt, was im Kopf der Frau passiert. Jetzt ist interessant gewesen, dass im Kopf der Frau hat nicht das Areal aufgeleuchtet, das lokalisiert, wo der Schmerz passiert. Ja. Aber so ähnliche Areale aufgeleuchtet, haben die Areale aufgeleuchtet, die mit Emotionen und Schmerz verbunden sind. Das heißt, die Emotionareale haben aufgeleuchtet. Das bedeutet, wir haben sozusagen, wenn einem anderen etwas Schmerzhaftes passiert und wir eine Repräsentanz des anderen in unserem Kopf haben, dann leuchten unsere emotionalen Schmerzareale auch auf. Wir fühlen den Schmerz des anderen.
0: Ja. Aber manchmal hat der andere gar keinen Schmerz, sondern man bildet sich das nur ein. Ja, witzig. ne? Mhm.
1: Man hat also weiter herausgefunden, es gibt ein Areal, den orbitofrontalen Kortex. Und das scheint eine Verbindung zu sein zwischen unserem Denken und unserem Fühlen. Mhm. Und tatsächlicherweise gibt es Leute, die durch Unfall oder Schlaganfall oder sonst was diese Region beschädigt haben. Und die handeln ausgesprochen unsozial und unmoralisch. So, als ob es kein Gewissen mehr gäbe.
0: Ach, interessant. Das ja. heißt, das Gewissen kann man sozusagen lokalisieren
1: fast. Na, das Gewissen wahrscheinlich so nicht, weil das, da passieren ganz viele Sachen, die sind ganz dynamisch. Ja. Ja. Ähm, aber die Verbindung zwischen Denken und Gefühl, wenn die sozusagen geschädigt ist, dann klappt das mit dem moralischen Handeln nicht mehr so, weil wir nicht mehr fühlen, was unser Gegenüber so richtig fühlt. Und es werden gewissenlose Sachen getan. Mhm. Ja, ich kann die Schädigung offensichtlich des anderen nicht mehr mitgehen, nicht mehr mitfühlen. Dass die Sache mit dem Gewissen eine dynamische ist, kann man unter anderem daran noch sehen, dass man die Situation, die ich vorhin mit den Menschen auf den Gleisen beschrieben habe, nur ein bisschen verändern muss, um zu sehen, dass die moralische Bewertung und äh, die Fähigkeit zum Handeln sich auch ähm, verändert. Beispiel, der dicke Mann, der oben steht. Ist ein liebevoller Familienvater, Ernährer einer Großfamilie, einem sozialen äh, ehrenamtlich Beruf, ehrenamtlich überall ja. tätig, ja. ja, ein sehr lustiger, lebensfroher junger freundlicher Mann, freundlicher Nachbar. Ja, da wird es einem sehr schwer fallen. Ja. Aber wir ziehen ihm jetzt mal gedanklich einen Trenchcoat an, einen einen Hut von mir aus auf dem Kopf und äh, sagen, das ist ein ganz furchtbarer Verbrecher, Serienmörder. Ah, so ein Mafioso-Hut. Mafioso ja, genau. Ja. Also ein, 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 ganz verkommenes Subjekt, ja, der auch noch vorhat, schlimmste Verbrechen zu begehen. Ja. Und nun? Wenn ich den schubse, was ist denn da mit meinem Gewissen? Mhm. Ja. Also, was ich damit sagen will, das ist, dass es eben dynamisch ist, dass die Bewertungen, dass mhm. nicht die Handlung alleine zählt, sondern dass die dynamischen Bewertungen in meinem Kopf unheimlich viel mit meinem Gewissen machen. Ja. Zum einen gibt das eine Chance, wenn ich das weiß, gibt es zum einen eine Chance, mein eigenes Gewissen, da, wenn es denn sehr störend ist und an der Stelle auch vielleicht nicht richtig, wenn ich weiß, dass es überschießend ist, das zu beeinflussen. Und leider liegt darin auch die Möglichkeit, und das wird ja weitlich genutzt, das schlechte Gewissen, was sich einstellt, zum Beispiel heutzutage bei Soldaten, mhm. abzumildern, indem ich die Geschädigten
0: böse attribuiere. Böse
1: attribuiere. Mhm. Teilweise die haben es nicht anders verdient. Ja. Ja. Und wenn das tatsächlich verfängt in den Köpfen, hm. dann gibt es nicht so viel schlechtes Gewissen. Und damit gibt es auch keine so große Hemmschwelle. Ja. ja. Und das ist eine große Gefahr.
0: Ja, das ist ja immer schon von Demagogen die Methode gewesen, ja. Menschen aufzuhetzen und das Menschliche, das Mitmenschliche sozusagen rauszulöschen, indem man die Opfer von Gewalt quasi ja, dämonisiert oder ver
1: verdinglicht. Ja, für, ja, ja ne? absolut. Ja. Ne? Dann kann, was ich vorhin erzählt habe mit dem Experiment, ähm, dass mein Gegenüber, der Schmerz empfindet, bei mir auch Schmerz aufleuchten mhm. lä lässt. Wenn mein Gegenüber ein Ding ist, mhm. dann habe ich das Gefühl nicht.
0: ja Grauenhaft finde ich das, ja. dass das funktioniert. Aber das ist schon auch eine harte Vorstellung, finde ich, wie sehr wir kein schlechtes Gewissen haben wollen, als Menschen, und dann auch auf so Billige billige Entschuldigungen manchmal ja. und Ausreden uns einlassen und dann doch auch Werte und Ethik und Moral über Bord werfen, um diese kognitive Dissonanz nicht aushalten zu müssen. Also manchmal haben wir vielleicht auch zu wenig schlechtes Gewissen.
1: Ja, manchmal haben Menschen zu wenig schlechtes Gewissen. <lacht> ja.
0: Manche Menschen haben viel zu viel schlechtes Gewissen.
1: Ja, ja. Und jetzt meine persönliche Theorie. Das Pendant in der echten Welt ist das mit der Weiche. Wenn ich zwischen mich und eine unmoralische Tat ein oder mehrere, in Anführungszeichen, technische Schritte einbaue, dann fällt es mir sehr viel leichter. Und ich glaube, dass mm, Militärstrukturen mm. oder mafiöse Strukturen oder im weitesten Sinne, so, man sagt, exekutive Strukturen so funktionieren. Mm. Weil zwischen Handlungsidee Mhm. und Ausführung verschiedene einzelne Menschen oder Schritte stehen, die jeweils das Gewissen auf das Darüberliegende, auf den darüberliegenden verschieben. verschieben können und mhm. brauchen Selbstkanz zu haben. Ich habe das gemacht, weil für mein Gewissen ist rein, denn ich musste das so tun, weil ich es so gesagt bekommen habe.
0: Ja, ich glaube eh, dass dass menschliche Gehirn, sagen wir mal, dankbar auf Erklärungen anspringt, die das eigene Gewissen entlasten. Ich habe auch mal sowas gelesen, wie wenn Geld aus explizit unethischen Quellen kommt, also ja. aus Raub oder Betrug oder es ist Falschgeld oder so, Menschen zum einen so Ideen haben wie Kompensation. Also dann wollen sie von dem Geld was Gutes tun oder spenden oder so. Das scheint das gute Gewissen wiederherzustellen oder einen Ausgleich herzustellen. Ah, okay. Aber, und jetzt kommt was total absurdes, wenn du das Geld quasi nimmst, das gefühlt schmutzige, unethische, unmoralische Geld, und tauschst es um, den gleichen Betrag gegen anderes Geld, was ja absurd ist. Also da wird ja nur Summe gegen Summe getauscht, sind nur neue Scheine dann ist das schlechte Gewissen schon ein bisschen besänftigt und die Bereitschaft zu spenden oder davon jetzt was Gutes tun zu müssen, sinkt schon direkt. <lacht> Denn es ist ja nicht mehr das schmutzige Geld. Ist das nicht witzig? Also Geldwäsche im weitesten Sinne wäscht auch irgendwie scheinbar das, Gewissen. das schlechte Gewissen ein bisschen wow. reiner. Okay. Also der, das Bedürfnis, ein gutes Gewissen zu haben und sich von diesem unangenehmen Gefühl zu entledigen, führt manchmal offensichtlich auch zu so ganz Absurden Herleitungen, ne, wie ich bin's nicht gewesen oder ich musste es so machen oder jemand anders hat es befohlen oder gesagt oder ich bin nur ein kleines Rädchen im Getriebe oder auch es ist ja nicht mehr das Geld.
1: <lacht> ja, wow.
0: Zeigt aber ja auch, wie dringend das Bedürfnis ist, kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich glaube, das hat niemand gern.
1: Ja, letztendlich, wenn wir sagen, Schuld und Scham ist ja ein furchtbares Gefühl mhm. und wie wir schon öfter mal festgestellt haben, ähm, sehr, sehr viele Gefühle lässt, lassen sich am Ende auf eine Art Angst reduzieren, auf einen ein Abkömmling von Angst und in dem Fall scheint ja dahinter zu stehen, die Angst, wieder mal aus Gemeinschaft ausgeschlossen zu sein ja. oder zu werden. Denn wenn ich mich unmoralisch verhalte, dann habe ich auch Angst vor der Abwertung der anderen und wenn die anderen mich abwerten, bin ich schlechterer oder gar nicht mehr Teil deren von äh, deren Gesellschaft.
0: Das stimmt und insofern erfüllt das schlechte Gewissen auch, wie gesagt, eine soziale Funktion. Scher nicht aus, pass dich an, schade niemand anders, mach nichts Unmoralisches, verstoß nicht gegen die Gemeinschaftswerte. Ich habe auch noch eine interessante Studie gefunden, die trägt den schönen Titel The Pot Calling the Kettle Black, also der Topf, der den Kessel schwarz nennt. Und da geht es darum, wie man… Okay. okay. Ist ein sehr alter… Ich habe es gegoogelt. Es ist ein Sprichwort aus dem 17. Jahrhundert. Der Topf und der Kessel sind beide schwarz. Ja. Das heißt, wenn der Topf den Kessel schwarz schimpft… Ja bedeutet es, dass er ein, ein, eine Eigenschaft anprangert, die er selber gleichermaßen hat.
1: Ah, oh, das kennen wir aber auch als Abwehrmechanismus.
0: Eben, genau darauf wollte ich hinaus. Also es ist eine Studie gewesen, die ist im Journal of Experimental Psychology erschienen von Rachel oder Rachel Barkan aus dem Jahr 2012. Und sie hat ihre Versuchsgruppe in vier äh, kleinere Gruppen unterteilt. Und die eine Gruppe sollte sich an eigene Fehltritte erinnern. An Situationen, wo sie sich unmoralisch oder schlecht verhalten hatten und auch ein schlechtes Gewissen hatten. Und sie sollten das sogar schriftlich fixieren. Also sie sollten wirklich die Situation mhm. aufschreiben, wo sie sich mal ja, einen Fehltritt erlaubt haben quasi. Die zweite Gruppe sollte sich an einen Fehltritt lediglich erinnern. Die dritte Gruppe an einen typischen Abend zu Hause, also das war quasi die Kontrollgruppe, da ging es gar nicht mehr um Fehltritte oder schlechtes Verhalten. Und die vierte Gruppe sollte sich an eine beliebige traurige Situation erinnern. Und danach haben diese vier Gruppen sich in die Situation einer Personalverantwortlichen hineinversetzen sollen und haben Bewerbungsgespräche geführt. Und ihnen wurde aber vermittelt, dass der vermeintliche Bewerber sich illoyal verhalten hätte. Und quasi ein unmoralisches Angebot gemacht hätte. Also der Bewerber Aha. kam in das Gespräch mit so einem Angebot. Er hätte ja Firmengeheimnisse aus seiner vorherigen Firma und die würde er ja gerne auch mitbringen wollen. Also ein deutliches Zeichen dieser ja. Bewerber ist illoyal und unmoralisch. Und was denkst du jetzt, welche der vier Gruppen das am härtesten abgestraft hat, dieses illoyale Verhalten?
1: Die erste Gruppe, oder?
0: Ja, genau. Also diejenigen, die vorher mit ihren eigenen Fehltritten nochmal so konfrontiert waren, mit ihrem eigenen, nicht ganz so astreinen Verhalten, die haben offensichtlich ein ganz starkes Bedürfnis, sich im Nachgang davon zu distanzieren. Und nicht nur von ihrem eigenen schlechten Verhalten, sondern sie sind auch noch ungnädiger und unbarmherziger mit unkorrektem Verhalten ja, anderer Menschen. Okay. Also sie strafen das richtig ab und die ähm, Frau Barken, die Psychologin, die, das, die diese Untersuchung geführt hat, sagt, die, das ist sowas wie so eine quasi doppelte Distanzierung von Fehltritten. Ja. Und daraus kann man natürlich aber auch den Rückschluss ziehen, dass vielleicht Leute, die vermeintlich schlechtes Verhalten oder inkorrektes Verhalten bei anderen ganz scharf verurteilen, sind möglicherweise die, die selber unter einem sehr schweren, schlechten Gewissen leiden. Ja,
1: wie gesagt, wir nennen das ja Projektion.
0: Ja, es ist ein Abwehrmechanismus, ein Abwehrmechanismus genau. eigener schlechter Gefühle sozusagen.
1: Die im Innern nicht ausgehalten werden können und deswegen auf jemand anders projiziert und dort bearbeitet werden
0: ja, und genau. kritisiert. Und da dann kritisiert, verurteilt, sehr streng bewertet. Also kann man sagen, jemand, der sich moralisch sehr erhaben und sehr korrekt und sehr über den Dingen stehend und verurteilend verhält, hat vielleicht in Wirklichkeit selber ein schlechtes Gewissen.
1: Ob zu Recht oder zu Unrecht, kann man dabei gar nicht sagen.
0: Nee, vielleicht eben auch aufgrund total ja. erhöhter Idealvorstellungen oder was auch immer für verinnerlichter Normen, ja. Regeln und Werte.
1: Also zumindest kann man darüber nachdenken. Ne? Das ist jetzt keine Gewissheit, dass es das immer so ist, aber ja, gibt schon die Möglichkeit.
0: Im Deutschen gibt es ja übrigens auch so ein Sprichwort. Wie ist das nochmal mit dem, mit dem, du siehst den Balken im Auge des anderen, aber. Nee, warte. Den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen Auge nicht? Ist das nicht so ein Bibelzitat auch?
1: Boah, weiß ich, weiß, weiß ich nicht. Was ist ja. denn
0: mit uns? Sind wir gar nicht bibelfest?
1: Ich, äh, nur altes Testament. Äh.
0: <lacht> <lacht> ich hab's hier. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? So steht's in der Bibel und das sagt mir, auch das ist jetzt kein ganz neues Phänomen dieser Gesellschaft, sondern ja. ein Jahrtausende altes Phänomen, unter dem Menschen vielleicht auch ein bisschen leiden. Es hindert uns auch, dass wir uns nicht arg unethisch verhalten in Gemeinschaften. Das ist also... Sozusagen die Frage, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, verstoße ich hier gerade gegen eine gesellschaftliche Konvention, gegen eine Regel oder gegen eine Norm. Aber ich glaube, es gibt noch andere Umstände, die ein schlechtes Gewissen auslösen. Und das ist, wenn man gar nicht gegen äußere gesellschaftliche Regeln sozusagen verstößt, die man mal gelernt hat, sondern wenn man gegen innere Idealvorstellungen von sich selbst als Mensch oder auch gegen eigene innere Werte verstößt. Also wenn ich zum Beispiel von mir selber eine Idealvorstellung habe, ich wäre gerne eine sehr gute Mutter und ich habe eine Idee, was eine gute Mutter auszeichnet. Das sind meine Idealvorstellungen, wie man als Mutter so zu sein hat oder als Partnerin oder als Tochter oder als Chefin oder als Mitarbeiterin. Ich habe sozusagen ideale Rollenvorstellungen. Und manchmal ist es so, dass ich dagegen verstoße und dann ist gar nicht unbedingt jemand anders involviert oder geschädigt und es macht der Gesellschaft auch nichts, aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen. Weil ich mich vielleicht nachlässig fühle oder faul oder zu wenig engagiert oder zu viel gemeckert oder was auch immer. Ich verstoße gegen mein eigenes Ideal.
1: Dein eigenes Ideal hat sich aber durchaus gebildet durch äußere Einflüsse, durch Gesellschaft und Erziehung. Immanuel Kant hat gesagt, jeder Mensch hat Gewissen und findet sich durch einen inneren Richter beobachtet und bedroht. Ja, schon eher. Und er hat sinngemäß weiter gesagt, dass das Gewissen keine willkürliche Sache ist, sondern dass das sozusagen einverleibt ist. Was auch immer sozusagen auf dich eingeprasselt ist, was dir jetzt gezeigt wird, ja. was ideal ist, Absolut. wie es sein sollte.
0: Ja, genau. Ja. Und deshalb befürworte ich das ja auch so sehr, dieses unangenehme schlechte Gewissengefühl immer zu nehmen, der Impuls ist ja, glaube ich, da, sich entweder sofort danach zu richten, um dieses ätzende Gefühl nicht mehr zu haben. Also ja. das wäre sozusagen, mhm. was. wer hat es gesagt? Rousseau? Also Jean-Jacques Rousseau sagt, das ist dein <lacht> das ist innerer unfehlbarer Richter. Halt Unfehlbar, dich mal daran ja, genau. und dann, dann geht es dir gut. Ja, da, das ist ja der Impuls, den wirklich viele Menschen haben. Also sie verhalten sich so, dass sie nie ein schlechtes Gewissen haben. Ich würde aber dafür plä plädieren, dieses unangenehme Gefühl ruhig mal ähm, zu begucken, zu beleuchten und wie immer als interessante Information über dich selber erstmal zu akzeptieren, zu nehmen und zu sagen: Ach spannend, ich habe gerade ein schlechtes Gewissen, aber gegen welches Ideal habe ich denn verstoßen? Und dann mal zu überprüfen, wie realistisch ist denn das Ideal? Was was habe ich denn hier für Vorstellungen, wie ich sein müsste? Weil vielleicht liegt da der Fehler. Vielleicht bin ich nicht automatisch faul und nachlässig, weil ich mir mal eine Pause gegönnt habe. Oder vielleicht bin ich nicht automatisch die schlechteste Mutter der Welt, weil meine Kinder einfach mal Fernsehen gucken durften. Vielleicht ist das auch nicht ein Beweis dafür, wie, wie schlampig oder egoistisch oder sonst was ich bin weil ich einfach mal auf mich geschaut habe. Das sind so typische Situationen, wo Leute ein schlechtes Gewissen bekommen oder sich egoistisch fühlen oder zu selbstbezogen. Aber manchmal ist es nur deshalb, weil es sich an unerfüllbaren Idealen gerade bricht.
1: Wenn man sich darüber klar wird, dass sie tatsächlich unerfüllbar sind, dann kann das schlechte Gewissen sicherlich besser werden. Aber was, wenn es ein, ein theoretisch erfüllbares Ideal ist?
0: Ja, aber das ist doch super. Dann hast du doch auch durch dein schlechtes Gewissen einen, einen guten Hinweis bekommen, wo du, wo du nachjustieren kannst, wo du dich verändern kannst, wo du vielleicht eigentlich hin willst. Also wenn du zum Beispiel mit einer Freundin oder einem Freund über eine dritte Person gelästert hast. Und merkst hinterher ein schlechtes Gewissen, dann ist es doch super. Dann gibt dir das einen Hinweis darauf, nein, diese Person möchte ich eigentlich nicht sein. Und dann kannst du das verändern. Dann ist das kein unerfüllbares Ideal, sondern du möchtest vielleicht eine Person sein, eine vertrauenswürdige, integere Person, die eben nicht lästert. Und dann tust du es eben beim nächsten Mal nicht mehr. Ich sage ja nicht, dass man auf sein schlechtes Gewissen nie hören soll, sondern dass man prüfen soll, an welchem Ideal Messe ich mich hier gerade? Was ist der Wert? Was ist auch der verletzte Wert? Und möchte ich mein Verhalten ändern? Oder möchte ich dieses Ideal verändern, weil es unerreichbar ist oder vielleicht gar nicht mein Ideal? Und manchmal bekommt man ja auch ein schlechtes Gewissen gemacht. Ach. Weil andere Menschen einem ihre Norm und ihre Werte und ihre Moral und weiß ich nicht was alles aufdrücken wollen.
1: Und, und einem ins Gewissen reden.
0: Genau, die reden dir ins Gewissen, die machen dir ein schlechtes Gewissen, indem sie dir sagen, dass du dich jetzt falsch verhalten hast, aber dann verstehst du, verstößt du gar nicht gegen deine inneren Werte, sondern gegen deren Werte.
1: Ja, wobei man durchaus zuhören darf, kurz. Ja, Denn klar. man kann sich einfach irren, ja. Also wir haben ja gesagt, dass äh, man auch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man andere verletzt hat. Und manchmal tut man das aus Versehen oder ohne es zu wissen. Und wenn dann jemand kommt und mich darüber aufklärt, dass ich mit meinem Verhalten jemanden äh, in Anführungszeichen geschadet habe, dann ist das schon okay. Da kann ich schon zuhören. Also das kann ich, das darf man auch annehmen unter Umständen.
0: Ja. Und dennoch. Ich arbeite ja zum Beispiel im SISU-Kurs ganz viel mit Werten. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass ich in all der Zeit, die ich das jetzt mache, noch nie erlebt habe, dass zwei Menschen auch nur die gleichen drei Werte priorisiert haben. <lacht> Menschen sind ja so verschieden, wenn ich sage, nimm aus dieser langen, langen, langen Liste mit Werten deine drei bedeutendsten, habe ich das wirklich kaum je erlebt dass da zwei Menschen die gleichen drei hatten, also exakt das gleiche innere Koordinatensystem, die gleichen Werte. Wenn jetzt also meine drei Hauptwerte, an denen ich gerne mein Leben ausrichten möchte, die mir ganz, ganz wichtig sind und treffe auf eine Person, die möglicherweise ganz, ganz andere Werte bevorzugt und die mir jetzt sagt, hast du jetzt gar kein schlechtes Gewissen, du hast dich jetzt so und so verhalten, schäm dich weil es in deren Wertesystem kollidiert, in meinem eigenen aber ja nicht. Klar kann man sich das dann anhören, man darf sich aber auch bewusst sein, die Werte anderer Menschen sind deren Werte und nicht unbedingt meine Werte. Manchmal gibt es auch einen innerlichen Clinch mit den eigenen Werten. Also wenn man zum Beispiel einerseits den Wert hat ähm, Freiheit oder Abenteuer und gleichzeitig aber auch den Wert, Familienbezogenheit und Bindung, dann kann das schon mal intern clashen. Und das ist dann so eine eigene innere Aufgabe, sich zu fragen, nach welchem Wert habe ich mich jetzt gerichtet und gegen welchen Wert habe ich verstoßen. Weil man muss sich auch klar machen, wann immer man sich irgendwie verhält, steht das schon im Dienst eines inneren Anliegens. Ein Anteil fand das jetzt offensichtlich am besten, sonst Nächstes. hättest du es nicht gemacht. Ja. Und dann gibt es sicherlich einen anderen Anteil, der dagegen ist, Das ist in dir Sozusagen. Eine Kollision. Schwierig finde ich halt, wenn andere Leute einem das aufdrücken wollen und dir sagen, wann du ein schlechtes Gewissen zu haben
1: hast. Ja. In gleichem Maße müsste man also auch zulassen, sich ein schlechtes Gewissen nehmen zu lassen. Also wenn ich dazu bereit bin, mir ein schlechtes Gewissen machen zu lassen, muss ich auch bereit sein, mir ein schlechtes Gewissen nehmen zu lassen.
0: Ja, wenn ich dir zum Beispiel sage, war überhaupt kein Problem für mich, dass wir zwei Stunden am Flughafen waren. Wir sind da gebummelt, wir haben da gesessen. Ich hatte überhaupt kein Problem damit. Wäre schön, wenn du kein schlechtes Gewissen mehr hättest.
1: Okay, erledigt.
0: <lacht> Guck, wir müssen nur drüber reden.
1: <lacht> ja, also jetzt habe ich zwei Sachen ganz feste mitgenommen. Zum einen, das, was wir Leuten immer sagen, wir sagen ja dazu immer mentalisieren, also darüber nachzudenken, was meine eigenen inneren Vorgänge sind, woher kommen meine Gefühle, welche Gedanken stehen sozusagen im Hintergrund, ein bisschen rauszukriegen, was mich da treibt. Und zum anderen, im Außen- Nachzufragen. Also, wenn ich da gegenüber jemandem ein schlechtes Gewissen habe, dann wäre es doch gut zu fragen, sozusagen, ob das angebracht ist. Mhm. Und dann, jetzt kommt der Witz, den wir so häufig auch äh, äh, unseren Klienten erklären müssen, dann muss man es dem anderen auch glauben. Ja. Ich muss gerade noch über eine Sache äh, nachdenken, was das Gewissen angeht. Und zwar wird dem Gewissen auch juristisch und formal in Deutschland zumindest ein ganz großer Wert beigemessen.
0: Mhm.
1: Bundestagsabgeordnete, alle Abgeordneten sind in ihrem Gewissen nach frei. Was heißt das? Das heißt, sie können zu nichts gezwungen werden. Sie handeln nur nach ihrem eigenen Gewissen offiziell. Sie sind nur ihrem Gewissen verpflichtet, nur ihrem Inneren und sonst niemanden, keinem äußeren Einfluss. Mhm. Niemand darf äußeren Einfluss großartig nehmen. Und ähm, als wir noch ähm, die Wehrpflicht hatten beispielsweise, da gab es das Gesetz, dass niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen werden kann, wenn es gegen sein Gewissen verstößt. Und so musste man das, glaube ich, auch in die Verweigerung mit reinschreiben. Ah, okay. Ja. Es verstößt gegen mein Gewissen. Deswegen kann ich keine Waffe tragen.
0: Das stimmt. So hieß Und das, es war
1: das reicht. Das reicht im Grunde genommen.
0: Oh wow, das heißt. Aber dieses ungute Gefühl, der Gewissensbiss, hat sogar juristisch.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ge ja, Schwergewicht erhalten, indem man gesagt hat: Ja, nee, okay, dann. Wow, das ist schlimm auszuhalten. Dann kannst du es halt nicht machen. Ich will dich ja, ja nicht genau. zwingen in dieses innere Dilemma.
1: Ja, und cool. das zeigt uns nochmal, äh, wie schwerwiegend sozusagen das Gewissen ist. Gewissensbisse hört sich fast ein bisschen klein an. Ja. Ja, aber dahinter kann ein unfassbar tiefes Schwerer schlechtes Konflikt, Gefühl,
0: ja. ein regelrechter, ja. ja.
1: Emotionaler Schmerz.
0: Ja, stimmt. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Okay, also das heißt, ein schlechtes Gewissen ist eine hoch Subjektive innere Angelegenheit, die wird uns von der Gesellschaft und im Rahmen unserer Biografie von unseren Bezugspersonen nahegelegt sozusagen mhm. und entwickelt sich aber im Laufe unseres Lebens und ein schlechtes Gewissen passiert immer dann und das ist übrigens das, was Analytiker als das Über-Ich bezeichnet haben, unsere innerste moralische Instanz sozusagen, der Aufpasser, der schaut, dass wir nicht ausscheren, dass wir Regeln befolgen dass wir angepasst sind und auch niemanden verärgern.
1: Da muss man vielleicht noch sagen, auf was er aufpasst im analytischen Kontext, auf das S, ja. auf unsere Triebe, auf unser Wollen, auf unser spontanes, rein hedonistisch und libidinös äh, begründetes Handeln.
0: Genau, das wird im Schach gehalten sozusagen, ja. durch das Über-Ich. Also das haben wir alle in uns, aber es ist veränderbar, und bestenfalls fußt es irgendwann auf unseren eigenen, selbstgewählten Werten. Es beinhaltet auch Idealvorstellungen. Und wenn wir dagegen verstoßen, beziehungsweise ein Anteil in uns nach vorne prescht, irgendein Verhalten zeigt und verstößt dagegen, dann kriegt man so ein unangenehmes Körpergefühl und darf sich dann in dem Moment aber auch fragen, gegen welchen Wert habe ich verstoßen, aber auch, welchen Wert habe ich dafür vielleicht verwirklicht?
1: Ja, oh gut, ja.
0: Weil manchmal ist es ja auch so, dass man mit ganz doll schlechtem Gewissen etwas tut, aber hat dafür in dem gleichen Moment etwas anderes für sich sichergestellt.
1: Und keiner hörte mein Nicken.
0: <lacht> <lacht> Gleichzeitig ist ein schlechtes Gewissen aber auch eine Forderung, sozusagen, das mal kurz zu überdenken. Und es kann ja durchaus sein, dass man merkt, ich möchte mich entschuldigen oder ich möchte mein Verhalten ändern oder ich möchte etwas korrigieren oder richtigstellen. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Und dann darf man sich einfach fragen: Ist es angebracht oder vielleicht auch nicht angebracht? Wurde es mir implementiert oder kann ich das teilen? Möchte ich mein Verhalten verändern oder möchte ich sozusagen die Regel, die Norm und den Wert, nachdem ich mich Glaube richten zu müssen, möchte ich den verändern. Und dementsprechend ist dies keine Podcast-Episode, in der es heißt, 10 Tipps, wie du dein schlechtes Gewissen los Die
1: kommt nächstes Mal. Nee.
0: Ein Tipp, nimm dein schlechtes Gewissen wahr und denk gut drüber nach.
1: Ja. Ein Weg, ganz insgesamt, wie man sich besser fühlen kann, das ist ja das, was wir als Mentalisieren beschrieben haben, das heißt rauszukriegen und zu verwörtern, also echte Worte dafür zu finden, was in uns vorgeht. Also was ist das für ein Gefühl? Schuld? Scham? Angst? Und warum habe ich das wohl? Und wenn das sozusagen wie geschrieben und nicht nur als diffuses Gefühl, sondern verwörtert in uns ist, dann kann ich es auch bearbeiten. Mhm. Ja, dann kann ich auch damit umgehen.
0: Genau. Und dann kann ich mir über meine Werte Gedanken machen über den Verstoß, der da stattgefunden hat, darüber, ob mein schlechtes Gewissen mich auf einen guten Weg bringen möchte, um dem Menschen näher zu kommen, der ich eigentlich sein möchte, oder ob dieses schlechte Gewissen daraus resultiert, dass andere Menschen mich anders haben wollen. Aber das muss nicht mit meinen Werten übereinstimmen. So ist es. Und das alles kann man, wenn man dieses ungute Gefühl mal zulässt, wahrnimmt und darüber nachdenkt, über sich selber lernen
1: und das dauert wahrscheinlich ein Leben lang.
0: Ja, das ist dynamisch. Dynamisch, ja, so ist es. Ja, auch das und ist dynamisch. Und man kann auch sagen, die Menschheitsgeschichte hat seit Sokrates auch nicht geknackt. Also es ist nicht nur in deinem Leben für immer ein Thema, es ist in jedes Menschenleben seit immer und für immer ein Thema. Ich meine, frag Sokrates oder schau in die Bibel. Das Thema schlechtes Gewissen ist ein menschliches immer
1: ja, witzig, es ist gesamtgesellschaftlich und individuell ja. ein Thema. Ja.
0: Weißt du, was ich mich frage? Mein Magen knurrt so laut. Hast du es noch nicht gehört oder was?
1: Oh Gott, ich habe sofort ein schlechtes Gewissen. Ich ja. bin hier Guck. fürs Essen machen zuständig.
0: Hast du es gehört? <lacht> gehört? Das ist ganz klar dein Verantwortungsbereich. Oh, Mist! <lacht> Mein Ernährungsstatus ist klar deine Aufgabe und ich würde mir schon wünschen, dass dein schlechtes Gewissen dich jetzt zu einer Verhaltensoptimierung verleitet und du mal jetzt was Schönes kochst. Na, klappt's?
1: Ja, leider ja. Ich bin weg.
0: Bis gleich. Danke.
1: Tschüss, bis nächstes Mal.
0: Gut, und während Christian jetzt was Schönes kocht, nachdem ich ihm fein ein schlechtes Gewissen induziert habe, sage ich, danke fürs Zuhören. Lass dir kein schlechtes Gewissen machen, aber nimm es immer als Aufforderung für eine kleine Nachdenklichkeit über dich selbst. Lass es dir gut gehen. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Outtake.
1: Ich bin auf dem Weg zum Kochen, kam noch mal an den Kindern vorbeigelaufen und habe die noch mal gefragt, ob die dich denn für eine gute Mutter halten. Mhm. Wir machen mal an der Stelle Schluss. Ich sag's dir gleich.
0: <lacht> das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite. wwwfranka chirutide